0: In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Querinus Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen.
1: In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus. Ich weiß nicht, was für Assoziationen du hast, wenn du das hörst. Das ist von so, so die klassische Weihnachtsgeschichte in der Bibel, im Evangelium Lukas, im zweiten Kapitel. Und wenn ich das höre, weiß nicht, wie es dir geht, dann habe ich ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen an früher, an letztes Jahr, an fünf Jahre, Wir feiern immer wieder mit dieser Geschichte Weihnachten. Kennen wir das? Und ich habe das Gefühl, wenn wir so Weihnachten uns erinnern tragen, haben wir so das Gefühl, Weihnachten ist doch enorm schön, enorm stimmungsvoll. Enorm idyllisch in dem Stauchen sind sie doch dort. Und du spürst richtig die Wärme, die von diesem Ochs ausgeht. Und das Essen, was das so mit den Örli immer tut. Und so herzig ist. Und Jesuskind, das am Stremperlen ist. Und dann hast du so eine schöne Laterne drin, es so ein gemütliches, gemütliches irgendwie einfach gemütlich Oder? Und vielleicht hast du mal ein Krippenspiel mitgemacht, oder vielleicht hast du mal noch ein Bild mitgebracht von unseren Weihnachten vor fünf Jahren. Der Ermitti, das ist äh, Miguel, der hat dann geflötelt. Das haben wir als Eltern immer mega mit viel Freude erträgt, wenn er geflötelt hat. Und an Weihnachten, hey, vielleicht haben wir das Licht noch ein bisschen wangen, das Bild besser gesehen. An Weihnachten ähm, haben sich seine Cousin und Cousinen, du kennst du vielleicht, getroffen. Könntest du das Licht noch ein wenig vornehmen, ähm, Dan? Das wäre super, sonst sieht das es fast nicht. Ähm, haben gesagt, komm wir mit dir zusammen flöteln. Das ist doch Weihnachten, oder? Du hörst zum Glück nicht, wie sie flötelt Du siehst es nur, das längt. Das ist mein Ding. Aber die Grossmutter hat es gesehen und sie musste sich immer wieder den Tränen abwischen im rechten Auge. Sie war so ergriffen von der Weihnachten. Das ist ein kleines Bild, das wir haben, oder? Ich werde dir heute Morgen ein Bild mitgeben von Weihnachten, wo ich glaube, dass die Realität viel, viel näher kommt. Weil Weihnachten... In dem Abschnitt in, wo davor ich kurz, war in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus. Der braut sich so richtig ein riesen Sturm zusammen. Und zwar wirklich ein Sturm. Mit allem drum und dran. Wie Nacht hat wenig zu tun mit Idyllen, mit ein schön ha, ein bisschen Weihnachtsgüte sein, Essen und that's it. So, Weihnachten ist eine Geschichte mit einer riesen, riesen Brisanz. Ich werde kurz in die Geschichte hineinnehmen und dir erklären, warum das Weihnachten und das Thema heute «Gott im Sturm» so viel Zusammenhang hat. In der Zeit, wo Jesus auf die Erde ist, geboren wurde, ist in diesem Kontext von Geschichte etwas ganz Spannendes passiert und zwar ist der Julius Caesar, den kennen wir wahrscheinlich, wenn wir Asterix gelesen haben, ganz sicher, weil es sogar in der Da sie haben wir immer Bilder drin. groß, schlank, das Gegenteil von mir, das war der Julius Caesar <lacht> und er ist ermordet worden, 44 vor Christus und 44 vor Christus bis zu Zeit 31 vor Christus hat es extrem viele Bürgerkriege. Es war ein blutiges Zeitalter in dieser Zeit. Und Menschen haben sich nach einer Veränderung. Und 31 vor Christus ist sein Adoptivsohn, der Octavian, ist zum Alleinherrscher über das gesamte Römische Reich gemacht worden. Und das gesamte Römische Reich, das waren dann etwa 60 Millionen Menschen, das war die damals bekannte Welt. Und der Nachfolger, der Octavian, der hat sich selber einen Titel gegeben. Der Augustus. Das heisst nichts anderes als der Erhabene. Er war er der Chef über allem, aber er war auch der hohe Priester. Also er wurde ehrlich richtig angebetet. worden zu dieser Zeit. Er hat etwas gemacht, wo er ist allein herrscht wurde. oder noch ein Bild mitgebracht. Genau, dass du so siehst, wie der hat es ausgesehen. Er ist noch fast hübscher als triulus Ruhl- finde ich. So ein verglichen. Er hat seinen Vater, Julius Caesar, hat er zur Gottheit erklärt. Zu Gott. Das haben sie früher viel gemacht, Römer. Und was ist mit ihm geworden? Ja, wenn dein Vater Gott ist, dann bist du Gottes Sohn, oder? Also Augustus hat von sich gesagt, ich bin Philius Deus, Gottes Sohn. Das war er. Und so ist er auch hergekommen. Und die Leute haben ihn bejubelt, die Leute haben riesige Hoffnungen gesetzt. und die haben gedacht, jetzt kommt der gute Ära, jetzt kommt der Wohlstand, jetzt kommt der Friede, der richtet das Reich auf. Und die ganzen Hoffnungen sind auf ihn gesetzt. Wenn du zu dieser Zeit gefragt hast, 31 vor Christus bis zur Geburt von Christus, wer ist der Sohn von Gott? Dann hat die Leute politisch korrekt eine Antwort gegeben, nämlich es ist der Augustus, der Octavian, Filius, Deus. Also du merkst, ein Sturm hat sich zusammengeprallt, weil hier ist ein römisches Reich aufgebaut worden. Und jetzt kommen wir zur Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Da kommt auf das Mal Gott selber mit seinem Sohn auf die Erde und sagt, ich baue hier auch ein Reich auf. Wenn wir uns einmal überlegen, schau heute ein bisschen Meteorolog- Meteorologie. Es ist immer cool, wenn man in der Kirche kommt, auch ein gebildet wird, die Kirche, finde ich. Was ist ein Sturm? Ein Sturm ist nichts anderes als zwei Druckgebiete aufeinandertreffen. Sehr oft ein Tiefdruckgebiet mit einem Hochdruckgebiet. Und dann entstehen dort so Winde. Wir sagt, das ist eine Coriolis-Kraft. Ah. Kennst du sicher? Gustave de Coriolis, habe ich nachher gelesen, hat im 17. Jahrhundert das Phänomen untersucht. Darum heißt es Coriolis-Kraft. Also beim nächsten Weihnachtsessen wenn man gut, wo du da stehst. Dann sagst du, hast du gesehen, der Gocki fan Guckiefen, hast du die Corioliskraft gesehen im Fan. Da bist du fein ein wenig bei den Leuten mit dieser Aussage Gut, für alle die, die das nötig haben, wir ja alle zusammen nicht, aber vielleicht jetzt irgendjemand, oder? Und die Corioliskraft, das ist eben die Winde, die entstehen, der Sturm, den es gibt, durch das die Gebiete aufeinanderprallen. Also bildlich gesagt ist ein Tiefdruckgebiet vom römischen Reich, das etwas werttönd wie in ein Hochdruckgebiet von Gottes Reich zusammenprallt. Philos deus Octavian, Jesus Christus, geborenen Stahl in Bethlehem und zwei Reichprallen aufeinander. Weihnachten bedeutet Sturm. Und wenn du die Geschichte gut liest in der Bibel, ich kann dir das empfehlen, in den nächsten Tagen zu lesen, merkst du, Jesus hat nicht einen idealen Start auf der Erde. Also das Stau war nicht so gemütlich, wie wir sie in den Kinderbüchern zeigen. Sondern es war wirklich am Rand vor der Gesellschaft. Brutal draußen kaum auf der Welt müssen flüchten mussten. Wir umbringen und dann ist der Sturm mitgegangen. Das ist der starkste von Jesus. Das ist effektiv Weihnachten. Ich werde dich heute Morgen wirklich mitnehmen. Du bist vielleicht heute da und du kennst den Glauben schon lange. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da und jemand hat dich eingeladen und du bist Jesus und der Glauben und Weihnachten, was es genau bedeutet, am Lernen zu kennen. Und das ist egal, aus welchem Eck du kommst. Aber ich werde heute Morgen ganz, ganz ehrlich sein mit dir. Und vielleicht haben dir ja schon Leute gesagt, hey, komm zu Jesus, hey, weisst du, dann geht es so richtig ab. Das stimmt. Also, die Qualität der Beziehung mit Jesus, die würde ich nie mehr hergehen. Nie mehr. Die Möglichkeit, jeden Morgen aufzustehen und mich von dieser Kraft und Liebe und Fülle auffüllen lassen. Und so in den Tag hinein, egal ob es jetzt Mändig ist oder Freitag ist, ob es schön ist, ob man snowboarden kann oder man arbeiten geschaffen. es spielt keine Rolle. Sondern... Das ist Beziehung mit Jesus. Das stimmt. Und das ist eine Qualität. Wir kommen am Schluss auf das zurück. Wer aber das Gefühl hat, und wenn es dir gesagt wurde, hey, komm zu Jesus, und dann sind deine Probleme im Leben endlich fort, dann wirst du in der Flow in sein. Dann musst du dich enttäuschen. So ist es nicht. Wir sind als Mensch auf dieser Erde. Und spätestens so dann, wenn wir uns zu dem Namen von Jesus Christus, wo Weihnachten auf die Welt kam, bekennen, geht ein Sturm los bei uns. Ich ja, diese Woche am Montag, mit einem guten Freund von mir das Gespräch hatte, hat mir wieder ein bisschen erzählt, dass ihre Geschichte, wie er in den Glauben zu Jesus hat gefunden hat. Ich liebe es immer, wenn Menschen erzählen, wie sie Jesus kennen, Das finde ich das Spannendste überhaupt. Und Er hat mir erzählt, er war zusammen mit einer Frau, die wollten heiraten. Sie haben, sie, er war nicht im Glauben, er, hat, er ist nicht so, wie man sagt, christlich aufgewachsen. Er hat das nicht gekannt, hat aber ein gewisses Interesse gehabt. Und dann haben sie gemerkt, wir wollen heiraten, haben sie klug. Er könnte uns trauen. Sie haben so eine Ehevorbereitung gemacht, bei einem evangelischen Pfarrer. Und der hat das super gemacht mit ihnen und, und äh, mein, mein Freund hat sich immer mehr auf für das. Und seine Frau, die, sie hat mit Glauben gar nicht machen können. Aber sie hat es gut gefunden, Ehevorbereitung, in die gehen, Trauung. Kein Problem. Absolut kein Problem. Wer den Fürsten gebetet hat und gesagt hat, der Eis ist so gut, machen wir. Bis zu dem Punkt, wo sich mein Freund vor x Jahren für die Beziehung mit Jesus entschieden hat. Dann kam eine Brisanz. Dann ist der Sturm losgegangen. Und so haben sie gemerkt, hey, wir sind irgendwie unterschiedlichen Orten, Du und ich. Und nicht, weil er sein Leben völlig geändert hat. Er war nicht jeden Sonntag in der Kirche oder wollte irgendwie alles anders machen. Sondern es war ein geistlicher Sturm. Er in diesem Druckgebiet von Jesus und sie ganz bewusst noch nicht. Und da ist gemerkt, ein Sturm entstanden. Also, Jesus in unserem Leben, da entsteht Stürme. Das ist Realität. Gehen wir zurück zu, ähm, Anfang, Adam und Eva. Maria und Josef, lengt. Wir Gar nicht ganz Anfang heute. He? 2000 Jahre und noch ein bisschen mehr dazu reicht. Gehen wir zu Maria und Josef meine, die Geschichte an sich, ich kenne den Josef nicht so gut. Vielleicht kann ich ihn im Himmel noch ein bisschen besser kennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Josef, ein junger Mann, hatte Pläne. Ich weiß nicht, ob er geplant hat, dass seine Verlobte schwanger wird und nicht mal von ihm. Ich glaube, er hat es geplant. Hatte. Ich glaube auch nicht, dass er hat denkt, dass er jetzt muss mit einer hochschwangeren Frau eine weite Reise machen muss und er weiss nicht mal, wo übernachten kann. Das hat er wahrscheinlich auch nicht geplant. Also der mit Maria war voll im Sturm. Lass uns kurz in eine Clip schauen, wie ihr Sturm in einer hochschwangeren Zeit effektiv aussehen So
0: reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete.
1: Ich bin heute Morgen da und dein Leben sieht endlich unplanet, unvorhergesehen aus wie das Leben von Maria und Josef. Und darum ist es gut, die Kirche zu darum ist gut, sich die Gedanken zu machen. Die Frage ist nicht, ob ein Sturm in dein Leben kommt, sondern die Frage ist vielmehr, wie verhalte ich mich, wenn ich im Sturm bin. In Jesaja 9, 5 bis 6, Jesaja ist ein Prophet, der ein paar hundert Jahre gelebt, bevor es Jesus auf die Welt kam. Er hat das Reich. Von Jesus beschrieben und sagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und jetzt spürst du, das was Jesus bracht hat, ist wirklich ein neues Reich, ist wirklich ein kräftiges Reich und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das Reich von Gott prallt auf das Reich vom Römischen Reich zu der Zeit. Die größte Macht, das hat Und es ist steht der Sturm. Ich werde heute Morgen die Großteil von der Message mit einem Mann machen, wo in seinem Leben war er schon unterwegs, so vieles ist gut gelaufen und auf das Mal ansatzlos, wie aus dem Nichts ist er in einem bedrohlichen Sturm inne. Sein Name ist Michael, oder das sagt sich auch Mike Trummer. Ich habe die im Herbst kennengelernt, äh, in Spanien, ich habe mit dir geredet, Da hast mir gleich mal in seinem Leben erzählt und ich habe gemerkt, die Geschichte, die du erlebt hast, die hätte ich gerne nicht nur für eine Veranda in Spanien. Teilen, sondern ich würde gerne mit anderen Leuten, die heute Morgen hier sind. Ich darf immer, einen herzlichen Applaus geben, dass er heute aus seinem Leben erzählt Du bist von Bern, du bist schön breites Berndeutsch, du hast aber einen guten Bezug zu Winterlaken, weil glaube, deine intensivsten Jugendjahre, nicht, nicht Jahre, aber Zeit, hast du glaube, auch hier auf dem Bödeli verbracht, da mit den Regen zu klein und so. Da läuft etwas, nehme ich an.
0: Genau, so ist es. Meine Grossmutter und die sie haben in Interlaken oder in Unterseen aufgewachsen. von dem her kenne okay. in da Augen. Ja.
1: Cool. Du bist, du ähm, ein bist eine du bist du bist wieder eine auf hier, bern bist du bist du bist schon eine Weile hier, du bist schon eine Weile hier, du hat dein Leben, deine Geschichte, oder ein Teil von deiner Geschichte extrem viel zu mit Sturm.
0: Mein Sohn, der am ähm, das ist ein Sammichläuschen. Der hat am 6. Dezember mm. Geburtstag. Und den 7. Geburtstag werde ich nie vergessen. Das ist jetzt 5 äh, Jahre her, also Anfang Dezember vor fünf Jahren. Ähm, einerseits haben wir Geburtstag gefeiert, andererseits ist dann, habe ich Nachrichten bekommen, dass meine Frau, Andrea, Krebs hat. Dann ist die Diagnose genau am Geburtstag von meinem Sohn der Ennis Sidney. Wenn wir ein
1: bisschen zurückblenden, du hast wie hätte mit vorher mal gestartet. wie hat wie wäre vorher
0: ausgesehen, sehr wäre es ausgesehen, Ja, und es ist das Jahr es so, es eine und schon nicht nur einfach gsi in einer neuen Stadt mit kleinen Kindern, wenn sie wieder zurückkommen nach Bern, in unsere Heimat offen. oder so Berner in Zürich, genau ja. muss man sich zuerst daran gewöhnen, dass alles so <lacht> schnell geht oder und dennoch ist das 2013 ist so ein heimchoi wir sind zu Bern wieder ankommen äh, mit der mit der Kind unsere Familienplanung war abgeschlossen wir sind, äh, haben uns gefreut, und zu sein mit Freunden und Familie. Und dann, am Geburtstag von meinem Sohn Raphael die Diagnose. Ein völliger Schock.
1: Ich kenne es selber nicht, so eine Diagnose nachzuhören. Ich bin so bis jetzt auch dankbar für das. Aber könntest du uns ein bisschen was, was löst es bei ihm aus? Wie ist es dir gegangen in diesem Moment?
0: Ja, wenn man das Wort so Krebs hört, sie hat Lymphdrüsenkrebs, gehabt. das ist ja wie ein völliger Schock. Also das Blut bleibt dem wie stehen. Und man weiss nicht, was das heisst. Das klingt einfach schlimm, aber man weiß nicht, was das heisst. Und man das war wirklich auch der Anfang des grössten Sturms, den ich in meinem Leben gesehen habe. Weil elf Monate später ist Andrea gestorben.
1: Du bist ein gläubiger Mann, schon vorher. Gewesen. Wenn man an Gott glaubt, hofft man, glaubt man vielleicht sogar an Wunder. Ich finde, es ein riesiges Spannungsfeld. Wie hast du das erlebt und wie bist du mit dem umgegangen?
0: Das ist für mich auch wie, oder auch für meine Frau ist das wie klar gewesen, die, die Vater uns kennen, betet wir ja, dass hier die Welt hier unter, die so aussehen soll wie im Himmel. Und im Himmel gibt es keinen Krebs. Und für uns ist klar gewesen, eine Krankheit ist nie Gottes Willen. Und zugleich ist die Diagnose steht im Raum. Von daher war für uns die Frage, Jesus, wie möchtest du heilen? Und ich erinnere mich erinnern, so in einem, in einem Gebet haben wir einfach auch gerungen, ja wie sieht der Weg von der Heilung aus und, und Jesus hat eigentlich zu uns gerettet in so einem Bild, wir haben so wie ein mehrstöckiges Haus gesehen. Und das hat uns eigentlich auch geholfen in dieser Zeit, das ist wie unser Haus von der Heilung geworden. Und für uns ist klar gewesen, der Chefarzt der ist Jesus. Aber das Haus von der Heilung hat wie mehrere Stöcke, da gibt es vielleicht die Schulmedizin, also der Arzt, der mit mitnehmen kann. gibt es eine geistliche Dimension von Heilung. Und es gibt auch andere Aspekte, wie beispielsweise ähm, Vitalstoffe oder so. Und das hat uns wie geholfen, auch im, im Umgang mit diesen Ärzten. Und für uns ist schon klar gewesen, Heilung, wir weiß wie Gott überlassen, wie er die Heilung schenken möchte. Sei das eine traditionelle Chemotherapie oder eine spontane Heilung. Und wir haben empfunden, wir möchten alles in Anspruch nehmen, was es da, was es da gibt. hat
1: hey, er bis zum Schluss immer wieder auf Wunder bettet oder resigniert man da mal, irgendwann?
0: Die, die das äh, vielleicht kennen aus einem engeren Umfeld, so, eine, so, eine Krebs, so ein Krebsthema ist so eine, eine richtige Auf- und Abfahrt. Man hat Hoffnung, man bekommt gute Neuigkeiten, man bekommt schlechte Neuigkeiten und mir hat eigentlich immer geglaubt, dass das gut rauskommt. Und speziell ist auch, dass man auch ganz viele Wunder haben erlebt hat. Kannst du dir so eins erzählen? Eines, was ganz eindrücklich war, ist, dass Andrea so eine ganz starke müssen machen. Musste. Das hat dazu geführt, dass ihr Immunsystem einfach auf Null no abgesetzt Und in so einem Moment ist man sehr fragil. Und man muss schauen, dass eigentlich die Entzündungswerte im Körper nicht ansteigen. Und die Sie einfach permanent angestiegen. Sie hatte höchst Fieber. Gehabt. Und das war wirklich eine, eine kritische Situation. Und sie war dann alleine im Zimmer und hat einfach zu Jesus geschrieben. Dann hat sie wie ein Licht gesehen im Zimmer Sie hat wie empfunden, dass ein Engel reingekommen ist. Und sie hat wie gemerkt, dass etwas passiert in ihrem Körper passiert ähm, ist. Die Krankenschwester ist fünf Minuten später reingekommen und hat ha was ist da los in diesem Zimmer? Und es ist das Fenster aufgetaucht. Sie hat viel wahrgenommen, dass etwas passiert ist in diesem Raum. Und es hat Nerven gemessen und Entzündungswerte gemessen. Und die sind eigentlich total weg war. Also, wir haben so krasse Wunder erlebt. Und gleich haben wir das ultimative Wunder, dass meine Frau jetzt neben mir steht. Das haben wir nicht erlebt.
1: Es war 17. November 2014, wo sie, ich glaube, für euch und mega überraschend gestorben ist.
0: Genau, es ist Medi- wie hast du das
1: erlebt, Das ganze Gefühlslage, vorher, nachher? Kannst du uns da Es ist, Wie,
0: wie du hast gesagt hast, im, im November jetzt, äh, vor vier Jahren ist, ist Andrea gestorben. Und es war trotz allem ein totaler Schock. Gewesen. Wir haben eigentlich, ich habe eigentlich immer bis zum Schluss geglaubt, dass Gott uns da irgendwie... Wird aus dem, aus dem Dilemma der Diagnose, von dieser lebensbedrohlichen Krankheit. Und von dem ist es für uns alle, oder für mich, einfach ein Riesenschock Schock. Ich kann mich erinnern, in die, in die Woche, in denen er kam, morgen bin jeden Morgen eigentlich, eigentlich erwacht und denkt, ich habe einen Albtraum gehabt. Das ist wie gar nicht passiert. Es war wirklich ein, Riesen, ein Riesenschock Schock. Und natürlich auch, auch für mich, oder? ich verliere meine Frau. Aber mir ist plötzlich auch alleine unterwegs mit so einem Wir Man auf einen Schlag alleine alleineziehender Vater von, von zwei Kindern. Meine Kinder waren dort äh, fünf
1: ähm, und acht gsi ich immer wieder höre, habe es zum Teil selber schon erlebt, wenn man so Schläger erlebt, löst es immer Fragen aus. Hast du das so gehabt? Und wenn ja, was waren deine Fragen? Ah,
0: absolut. Auf der einen Seite haben wir auch Wunder gesehen. Wir, haben, wir glauben auch noch Wunder. Wenn man die Bibel liest, sieht man, dass es es gibt kein Beispiel, wo jemand, der krank war, der zu Jesus kommt. Und Jesus hat ihn einfach mit einer Krücke wieder heimgeschickt. Also jeder, der äh, zu Jesus ist, kam, ist wurde geheilt. Worden. Und das ist ja eine riesige äh, Enttäuschung. Und äh, eine Geschichte hat mich da mega herausgefordert von Johannes. Ich glaube, die Versen werden da noch äh, eingeblendet. Johannes war eigentlich im Gefängnis. Und Johannes war einer, der erkannte, dass Jesus Gottes Sohn war. Und er hatte auch eine Krise. Er war im Gefängnis. Und er plötzlich nicht mehr, gewusst, dass mit dem Jesus das eigentlich stimmt. Er schickte seine Freunde oder seine Jünger zu Jesus. Geschickt und er fragte Jesus, gefragt, Bist du wirklich Gottes Sohn Und was mich interessant ist, was Jesus ihm sagte, wenn man es liest, er hat nicht wirklich eine Antwort gegeben und er hat, nicht, er hat immer auch nicht neue Informationen gegeben. Und ich habe wie gemerkt, manchmal man so Enttäuschung erlebt, wünscht man sich ja wie eine Antwort von Gott und man betet und vielleicht hört man nicht eine Antwort direkt oder nicht eine neue Information. Und für mich ist es so, der, der, was Jesus am Schluss sagt, ist für mich so wie ein Schlüssel geworden, wo Jesus sagt, glücklich sind die, die nicht an mir anstoßen. Und ich habe wie gemerkt, wenn man so eine Enttäuschung erlebt, dann kann man wirklich auch Schiffbruch erleben. Ich kann wie mit dem Schiff auf die Grund laufen. Kann, und der Schlüssel ist wirklich, dass man wie kann, das Warum wie loslassen. Und für mich ist das Warum wie zum Dennoch wurde. Ich habe Jesus gesagt, ich frage und das, was ich höre, lenkt mir als Antwort und er nicht mehr Fragen, warum das, das ist passiert. Und ich habe etwas gehört, ähm, das kann ich dir so im, im 1:1-Gespräch noch erzählen, die was interessiert. Aber ja, ich habe gemerkt, der Schlüssel ist, dass ich das loslassen kann und dass das nicht etwas wird, das mein Glauben letztendlich äh, auch
1: torpediert. Hast du eine Erklärung, warum du ready warst? Einige Fragen Gott, nicht die ganze die Frage stellen. Das ist das, was ich immer wieder höre, was passiert. Warum hast du das können?
0: Wenn ich zurückschaue, zurück sehe ich, auch, wie Gott uns vorbereitet hat. Unsere ganze Familie einfach auf das Schwere, das kommt. Und das kennt mich oftmals erst, wenn man wie gemerkt, Am Schluss ist es wie ein, ein Aspekt. Ich habe gemerkt, was denke ich über Gott? Was glaube ich, dass Gott ist? Kann ich umarmen in meinem Herzen dass er gut ist? Und das habe ich mir gemerkt, ist ja eigentlich etwas ganz Banales, etwas Einfaches, aber das ist letztendlich für mich die zentrale Frage, oder der zentrale Anker. Ich konnte in dem Sinne, dass Gott gut ist, und dann kann man irgendwo durch dem Gott auch vertrauen, auch wenn man gar
1: nicht mehr versteht. Haben deine Kinder auch Fragen gehabt? Haben die das erlebt, verarbeitet du mit denen als Vater? Ich
0: glaube, wir sind so eine Zeit vor, vor und manchmal ist das immer noch ganz schlimm. Und mit der Trauer ist es so, man muss wie durch einen Fluss gehen. Aber auf dem, vor dem Fluss hat es keine Brücke. Mhm. Man muss wie durch die Trauer gehen. Man kann nicht drum herum gehen, man kann nicht einfach drüber fliegen. Man muss wie durchgehen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das wie, wie zulässt. Und mir so Mison. Es heute noch Momente, wo denen einfach extrem hässlich ist. Es ist etwas Schlimmes passiert diese Woche. Dann hat er mir so gesagt, ähm, es ist jemand gestorben in der Schule von meiner Tochter. Dann haben wir daheim über das geredet. Dann sagt er so: Papi, ich bin so verrückt auf diesen Jesus. Der hockt da oben im Himmel auf dem Thron und hat mhm. alle Macht und macht nichts. Mhm. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man so ein Gefühl wie zulassen kann ja. äh, und das nicht irgendwie abwürgen will.
1: Es mhm. ist, ist mega spannend so zu hören. Ich glaube auch, wenn man so Geschichten erlebt, dass wenn wie eine Geschichte oder eine Aussage bekommt, wo man andere kann damit beschenken Was ist so, zum Schluss zu kommen, das, was du uns heute Morgen aus dem teussten Herz mitgeben möchtest, was du lebt, was du gelehrt hast, was solltest du uns geben?
0: Mein grösster Wunsch für, für mich und für meine Kinder und auch für uns alle ist, dass wir dem Gott wirklich von Herzen vertrauen können, dass wir seine Motive nicht hinterfragen dass wir von Herzen, Glauben und Vertrauen, dass er, dass er gut ist. Und das ist manchmal einfacher gesagt, als, als gemacht. Und das ist eigentlich unser, der Wunsch, den ich habe, ist, dass wir in allen Lebenssituationen können, im Herzen wissen können, Gott ist gut. Mhm.
1: Könntest du so etwas sagen, was du sagst, durch die Zeit, durch den Sturm, wir sagen meistens ein Thema, man geht in den Sturm wie ein Adler, man kommt stärker raus. Könntest du etwas sagen, was du merkst, Stärker, weiter, da ist bei mir etwas gewachsen, positiv.
0: Ich denke, bei Gott ist es ja so, wenn es, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Mhm. Und wir wissen, äh, unsere Heimat ist letztendlich auch in, in einer ewige Dimension. Mhm. Und dort ist der Ort, wo, wo, wo alles heil ist. Mhm. Und ich denke, ich habe sicher ganz viel einfach wie gelehrt, dass ja, ja, auch wenn Sachen nicht so laufen, wie man sich das wünscht im Leben, wenn man Verluste erlebt, und ich glaube auch, bei mir war der Verlust, gewesen, dass ich meine Frau habe verloren habe. Und bei dir ist der Verlust etwas anderes. Vielleicht ist es deine Arbeit, vielleicht ist es eine Beziehung, die du hast verloren, vielleicht ist es deine Gesundheit. Und ich habe gemerkt, Jesus ist wie mir in dieser Situation und in diesem, auch in diesem Leidensweg, ist er einfach neu auch als ein ganz nahbaren Gott, der ganz nach ist. Und da habe ich gemerkt, Jesus selber hat auch gelitten. Es ist für uns, die wo, wo, wo im Glauben sind, das Gefühl, wie du am Anfang gesagt hast, wenn man Christ ist, ist, geht der Schalter an und alles ist perfekt. Ich glaube, der Schalter geht da, aber es ist vor allem, dass Gott eigentlich immer mit uns ist. Ich
1: würde gerne noch länger zuhören, aber wir lassen es mal so lassen, dass sie, aus meiner Sicht eine mega starke Aussage die wir selbst ermutigen, so unterwegs zu sein und so zu bleiben. es erzählt, heute Morgen. Wir haben dir gerne noch ein Geschenk mitgeben. Wir würde euch immer gerne Gäste. Beschenken. Das, cool. ist das, Interlaken so, das ist das Hinterlacken oder das Milena, danke vielmals. Lass uns Mike einen herzlichen Applaus geben. Danke, danke viel, vielmals. Ja. Gut. Cool. vielmals. Cool. Ich habe es mit dem Simon nicht abgesprochen. Er als Pastor weiß Aber ja, als Pastor von wo natürlich als Riesenherz auf den Hinterlacken, wirklich, wo ich Mike im Camper zugelassen habe, dachte, in mir brennt der Wunsch. Und da hätte ich heute zum Schluss mit dir effektiv teilen, der Wunsch. Ich werde dir einen letzten Ausschnitt aus der Bibel mitgeben, was Jesus kurz bevor es er in sein ultimatives Sturm gang ist, bevor es er ins Kreuz ist und er gewusst hat, und ist nämlich die Schuld der Menschheit auf mich was er gesagt. in Johannes 11, 3, 3, 16, 3 ist gestellt. Seine Aussage war zu seinen Jüngern, zu seinen engsten Leuten. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Schon krass. Also, nicht in der Welt wird das nicht immer lustig sein oder werdet ihr auch ein bisschen durchgeschüttelt. Jesus selber hat gesagt, in der, Hel- in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Also die Frage ist nicht, kommt ein Sturm in dein Leben oder nicht? Bist du im Moment drin oder nicht? Die Frage ist vielmehr die, wie gar nicht in den Sturm. Und jetzt kommt ein Satz, der ist für mich so tröstend. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das ist das, was ich dir heute mitgegeben Mit dieser Frage will ich mit meinem Pastoralen anlegen, hey, was wäre möglich in unserem Leben, wenn wir Menschen werden, die die Beziehung mit Jesus oder mit dem Vater im Himmel nicht so vertragsmässig gestalten. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind als Menschen unterwegs und sagen, also Gott, ich habe mich mal entschieden für dich, für das Leben mit dir. Aber eigentlich so geschrieben oder ungeschrieben haben wir so wie Vertragsdetails ausgehandelt. Oder? Ich gebe mein Leben dir, aber er erwarte schon etwas. Oder? Und solange das Leben gut läuft, ich bin im Moment in einem guten flow in, sage ich immer, wenn ich Leute fragen, es mir geht, das war immer so. gsi, diesem Moment hat die Angst geredet. Ich bin wirklich in einem guten Flow-In. Weißt du, solange dass die Vertragsbedingungen eingehalten werden und ich zufrieden bin mit Gott, ist alles gut. Die Frage ist, was ist im Sturm? Was ist in den Momenten, wo du nicht verstehst, warum du das erlebst, und du jetzt hast? Und ich erlebe so viele Menschen, Christ oder nicht und in diesem Moment sage Gott, ich verstehe dich nicht. Und das sagen ist noch nicht das Problem. Aber in diesem Moment sich zurückziehen und darum finde ich die Geschichte von Mike so stark. In dem Moment sich zurückziehen und sagen, ich wende mich mal ein bisschen ab. Ja, heute Morgen, als ich gebetet habe für die Gottesdienste, heute Morgen hier sind, Sinti und zu tun habe ich mich reingekommen, dass ich heute hier in Situationen rede, dass Leute da sind, die wie so ein verkrustetes Herz bekommen haben. Der Sturm, den du erlebt hast. Der Sturm, den du Fragen hast bekommen. Und er hat das Gefühl, ich muss eine Antwort haben auf das. Wie ich merke, ich es vorhin erzählt. Oft gibt uns Gott nicht die ultimative, klare Antwort, die alles wieder Sinn macht. Sondern es gibt viele Leute, die sterben, die nie Antwort bekommen für ihr Leid, für den Sturm, den sie erlebt haben. Sondern was Gott sagt, hey, ich habe im Sturm hin, wenn der hart bedrängt werdet, habe ich für die Frieden bereit. Und was ich mir wünsche als Pastor, für dich. Nicht wegen mir. Aber wir wünschen uns, dass wir von diesem Level 1, wo wir immer alles Gott zuschieben, immer fragen, hey Gott, warum, in ein Level 2 oder vielleicht sogar ein Level 5 können reinkommen und können sagen, Gott, du bist gut. Du bist gut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe mein Sturm nicht. Aber du bist gut. weil dann kann etwas passieren in unserem Herzen. Das ist das, was wir für dich wünschen. Dass Jesus sagt, stimmt, du wirst hart bedrängt. Es stimmt, es wird nicht alles fair auf dieser Welt. Aber du weißt du was? In diesem Inneren gebe ich dir Frieden. Weißt du nicht, ob du den Frieden schon mal erlebt hast? Im Sturm innen Gott nicht anklagen, sondern zu Gott kommen und sagen: Ich verstehe dich nicht. Es ist schwierig, wie der Herr bedrängt. Ich stelle dir nicht die Frage, sondern ich glaube, dass du Gott bist, mit wir durch den Sturm durchkommt. Wenn du nie erlebt hast, ich dich warten auf den nächsten Sturm. Also nicht, dass du erbitten musst, oder so. Ist gut, wenn es nicht so meinst, ist es wieder schön, dass es ruhiger wird. Aber, aber gang mit diesem Level 3, 4, 5, halt dich hinein und sagst, Gott ist dir nicht die Frage, sondern jetzt will ich mit dir durch den Sturm durchgehen, die Bereitschaft zu haben. Im Fall können nicht so viele Christen wie ein Mike oder nicht so viele Menschen, die genau die Haltung bewahrt haben. Sondern ich gehöre immer wieder das andere. Und weißt du, was passiert? In der Bibel steht, wir sollen sehr unser Herz bewahren. Das ist immer wieder in dem Moment, in dem wir uns abwenden von Gott und wir sagen, hey, ich verstehe nicht mehr? es geht für mich nicht auf, warum überhaupt. Dann steht Schaden sehr oft in unserem Herz. Rein. Und bei dem Bild, das ich heute Morgen hatte, glaube ich, dass Gott heute Morgen Dir, wenn du merkst, das ist mein Herz, es ist irgendwo hart geworden. In der Bibel steht manchmal, es ist so bitter geworden, der Krust. Kruste Es ist nicht mehr schla und fleischig, sondern es ist vielleicht schon fast wie ein Stein fühlt sich an, der bereichert im Herz. Dass Jesus heute Morgen, auch wenn dein Sturm vielleicht schon länger zurückliegt und du merkst, hast ist noch so Spätfolgen, so wie der Lothar, als er ins Oberland kam, 1999, und du hast jahrelang die Bäume umknickt. gesehen. Du sagst, hey, die Spätfolge. Ich dich heute Morgen von dir, höchstpersönlich, Vater im Himmel, du, der gut bist, heilen du Verstehst du, das wünsche ich mir für dich. Ich glaube, Gott kann das handeln, wenn dein Herz etwas hart ist geworden. Logisch wünscht er sich auch ein weiches Herz für dich. Als Pastor kann ich es handeln, weil vielleicht viele Leute in immer noch auf dem Level 1 rumkriegen und sich immer mit den gleichen Fragen beschäftigen. Das Leben lang mit den Level 1 Fragen sterben. Ich kann es handeln. Aber eigentlich ich mich von mehr. Überlegen wir uns manchmal, wie wäre ein Finderlacken? Wie wäre auf Tun? Es liegt in der Gesellschaft, der sagt, stimmt, mein Leben ist nicht easy. Stimmt, es stürmt. Es stimmt, es macht für mich keinen Sinn. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an und ich bin im Limit. Aber Gott ist gut. Hey, Gott ist so gut. Und erzähle, was für einen Frieden du in diesem Moment erleben kannst du in deinem Herz. Ich würde gerne für das beten zum Schluss. Darf ich euch bitte, dass wir zusammen aufstehen und ähm, für einen Moment unser Herz sinnbildlich Gott herstrecken und sagen Vater im Himmel, Jesus Christus oder vielleicht ist es für dich noch ein bisschen nach, solche Ausdrucks zu brauchen. Vielleicht sagst einfach mal, Gott, die, die ich im Lehren kennen bin, ich strecke dir mein Herz heute Morgen her. Du kennst den Sturm, wo ich drin bin. Oder du kennst den Sturm, den ich lang, vielleicht viel zu lang, in meinem Leben drin war. Und du siehst, den Schaden wo mein Herz genommen dem ganzen Ende. Nicht wegen dem Sturm, nicht wegen dir, Gott, sondern weil ich mich in diesen Moment in bereiche bewusst abgewendet und distanziert habe von dir. Es hat einen kurzen Moment gegeben, du kannst persönlich deine Gedanken teilen mit Gott im Himmel, ihm darfst und ihm ganz konkret bitten um Heilung. Vielleicht hast du noch gar nie Fragen Gott gegenüber gestellt. Vielleicht hast du die Frage immer nur bei Leuten in deinem Umfeld gesagt, Gott die Frage gestellt, in anklagt, auf die Anklagebank befördert. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, in dem du ganz ehrlich Gott mal fragst, warum. Manchmal gibt Gott eine Antwort auf das. Nicht immer. bist du heute der Heiler von unserem Herzen. Danke, Jesus, dass du jetzt durch den gegangen bist, dass du immer noch gehst und dass du heilst. Heilige Geist, ich liebe dein Wirken, das du in unserem Herzen machst. Weil du eine Leidenschaft hast für uns Menschen, nämlich, dass wir ein Leben hier leben können, trotz Stürme oder gerade wegen Stürme. Ein Leben können leben, wo überfließt. Du hast gesagt, du bist auf die Erde gekommen, an Weihnachten in den Sturm hinein, das du uns Leben springen kannst, das in der Fülle ist. Du sagst, es gibt einen auf dieser Welt, der Satan, der uns auch berauben kann, kaputt machen kann, unser Herz auch schliessen kann, der uns Fragen bringt, die eh sinnlos sind, die keine Antwort geben, dass wir uns distanzieren von dir, Gott. Aber du, Jesus, hast gesagt, du kannst durch so viele Sturm durchgehen, und du hast immer noch die Möglichkeit, in einem Leben zu Fülle. Und das spreche ich heute Morgen über uns hier, Jesus. Ob wir dich gut kennen oder nicht gut kennen, ob wir dich lernen kennen sie oder schon lange mit dir unterwegs sind. Jesus, Weihnachten soll für uns der Moment sein, wo wir zu dir kommen und sagen, egal wie mein Leben im Moment aussieht, ob es stürmt oder nicht stürmt, erfüll du mehr mit ihrer Lebensfülle. Mehr und mehr und mehr. Danke, Jesus hast du das an Je nach der Pracht. Ich bin dir ewig dankbar. Und ich liebe dich. Jesus, du stehst über allem. Jesus, wir haben jetzt in dieser Zeit, die kommt, wir haben dich gross gemacht, ob wir dich gut kennen oder nicht gut kennen. Aber ich glaube, das Beste, was wir machen können über unseren Sturm, ist, die Namen gross zu machen. It's all about you, Jesus. It's all about you. Und danke, was du uns begegnen mit einem Frieden, der alles übersteigt im Sturm in unserem ganzen Leben. Danke, beschenkst du uns immer wieder auf das neue Jesus.